0: Als erstes möchte ich euch, liebe Zuschauer, begrüßen mit dem bekannten Auferstehungsgruß. Christus ist auferstanden. Und ich hoffe, dass jeder Einzelne von euch im Herzen sagen kann und auch laut, er ist wahrhaftig auferstanden. Im Jahr ca. 33, am Auferstehungssonntag, geschah etwas, was die Welt bis dahin noch nie gesehen hat. Etwas, was seit dem Sündenfall des Menschen für unmöglich, unrealistisch, ja absolut ausgeschlossen gehalten wurde. Bis zu diesem frühen Morgen vereinte die Menschen der gemeinsame Nenner am Ende des Lebens der Tod. Einmal tot, immer tot. Ein Toter kommt niemals zurück. Der Tod war immer eine Einbahnstraße. Und zu dieser Regel gab es niemals eine Ausnahme. Etwas, was alle Menschen vereinte. Arme und Reiche, Junge und Alte, Könige und Sklaven, Männer und Frauen, Gläubige und Ungläubige. An diesem Sonntagmorgen geschah etwas, was die Welt der Menschen, sowohl der Engel als auch die Welt der Dämonen, erschütterte. Ein Toter, der am Karfreitag unter qualvollen Schmerzen am Kreuz verblutete, der vorher mit einem Speer durchstochen wurde, ausblutete und dann in ein Grab gelegt wurde, Dazu wurde es noch versiegelt. Dieser Tote war wieder da. Er kam zurück. Sein Grab war leer. Der Stein war weg. Die Soldaten lagen auf dem Boden. Er selbst wurde gesehen und dazu von vielen Zeugen. Wir haben es gerade im Schriftlesen gehört. Über 500 Menschen haben ihn gesehen, angetastet, mit ihm gesprochen, mit ihm gefrühstückt. Sie haben ihm Fragen gestellt und er hat sie ihnen beantwortet. 40 Tage war er immer wieder unter ihnen. Beweise gab es dafür genug. Er lebte und er hatte den Tod besiegt. Der Tod hatte nicht mehr das letzte Wort. Es gab ihn, den Auferstandenen, den, der den unbesiegbaren Feind, den Tod, bezwungen hat. Unser heutiger Predigtext befindet sich in 1. Korinther 15, ab Vers 12 bis 23. Zwar wir ihn gerade schon im Zusammenhang in der Schriftlesung gehört haben, möchte ich ihn trotzdem nochmal lesen, diese Verse. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung und da gibt es eine Überschrift, die es sehr treffend ja, zum Ausdruck bringt. Die Auferstehungshoffnung gegen die Leugnung der Verstehung. Dieser Satz ist nicht inspiriert, nicht Wort Gottes und trotzdem trifft es sehr treffend, finde ich, diesen Abschnitt. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltlos, inhaltlos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe. Denn er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen der Verstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Ich habe diesen Text überschrieben, die Gewissheit der Auferstehung. Und ich finde, das ist sehr wichtig, dass wir an so einem Tag wie heute, wo wir die Auferstehung Jesu Christi feiern, dass wir genau Bescheid wissen über diese Gewissheit der Auferstehung. Ich möchte es in drei Punkten betrachten, dieses Thema. Und Wir werden als erstes sehen, die absolute Einzigartigkeit der Auferstehung. Zweitens werden wir sehen, die absolute Notwendigkeit der Auferstehung Jesu und drittens die absolute Gewissheit unserer Auferstehung. Damit wir beim zweiten und dritten Punkt es nachvollziehen können, ist es wichtig, dass wir, wie gesagt, von Anfang immer wieder ähm, es betrachten und schauen, was der erste Punkt genau sagt, die absolute Einzigartigkeit der Auferstehung Jesu. Weihnachten, die Geburt Jesu, war einzigartig. Der Sohn Gottes wurde einer von uns. Er wurde von einer Jungfrau geboren und das war einmalig. Er hatte keinen menschlichen Vater. Engel kündigten seine Geburt an. Aber man kann noch einwenden, er ist ja geboren wie jeder andere Mensch von einer Frau. Er hatte eine menschliche Mutter. Schließlich ist ja jeder Religionsstifter von einer Mutter geboren worden. Auch Karfreitag war sehr ungewöhnlich. Jesus hatte seinen Tod angekündigt. Er ging bewusst ans Kreuz. Er wollte sterben. Er kam in diese Welt, um zu sterben. Zum Unterschied zu uns, dass wir zum Leben geboren werden. Er starb freiwillig. Er kämpfte nicht für seine Rechte, um zu leben. Er starb. Die Sonne verdunkelte sich mitten am Tag wir lesen von der 6. bis der 9., also 12 bis 15 Uhr, war es eine Finsternis, mitten am Tag. Die Erde erbebte nach den Worten Jesu, es ist vollbracht. Und wie wir gerade schon gelesen haben, und der Diensthabende römische Offizier gab zu, er hätte sowas noch niemals gesehen und bezeugte, dieser Mann ist wahrhaftig, Gottes Sohn gewesen. Doch die einzigartige Tod mag schon ein gewisser Unterschied sein, aber auch jeder andere Religionsstifter ist gestorben. Aber am Sonntag, dem Auferstehungstag, ist Jesus auferstanden, zum Unterschied zu jedem anderen Religionsstifter. Paulus fasst zusammen, was dieses Wunder ausmacht, in dem Text, den wir gerade gelesen haben, in Vers 20, 1. Korinther 15. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Toni Besen hat einmal sehr treffend gesagt, die Krippe und das Kreuz sind wenig wert ohne die Auferstehung. Aber die Krippe plus das Kreuz plus die Auferstehung ist gleich Rettung. Zitat Ende. Wir können einwenden, gab es nicht schon vor Ostersonntag Auferstehung? Es gab doch Menschen, die kamen aus dem Grab hervor, auch vor Jesus. Jein, nicht wirklich. Alle vorherigen Auferweckungen waren eigentlich nur Ausnahmen zur universalen Regel. Die Auferweckungen einiger Toten vor Jesus waren nur einige Unterbrechungen des Todes und nicht mehr. Denn ein paar Jahre später holte der Tod sie wieder ein. Endgültig. Wenn es hochkommt, waren es vielleicht ein Dutzend Menschen, die das erlebten. Der Sohn der Witwe, den einmal Elia aufweckte, der Jüngling hieß, nein, er musste wieder sterben. Selbst Lazarus, der Freund Jesu, musste zweimal sterben. Diese Verweckungen waren kein endgültiger Sieg über den Tod. Sie waren Hinweise, dass etwas Gewaltiges kommen könnte und hoffentlich kommen wird, das den Sieg über den Tod bringt. Und nun kam der Sonntag. Jesus hatte seine Auferstehung angekündigt. Und deshalb ließen die, ließen die Pharisäer und Schriftgelehrten das Grab bewachen. Matthäus beschreibt es wie folgt, Kapitel 27, Vers 62 bis 66. Am nächsten Tag aber, der auf den Rüsttag folgt, verdammten sich die Hohepriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach drei Tagen stehe ich wieder auf. So befielen nun das Grab gesichert werde bis zum dritten Tag damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferweckt worden. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Pilatus aber sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben. Geht hin, sichert es, so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Nicht, dass sie an seine Auferstehung wirklich glaubten. Doch nahmen sie diese Worte ernster als die Jünger. Sie dachten, vielleicht wird er geklaut. Seine Jünger werden ihn stehlen. Deshalb ließen sie sein Grab bewachen. Aber diese Maßnahme brachte gar nichts. Ein Engel kam vom Himmel herab und die römischen Wachen waren machtlos vor diesem Engel. Er wälzte den schweren Stein vom Grab und Jesus kam strahlend raus, lebendiger denn je als Sieger. Er hatte den schlimmsten Feind des Menschen, den Tod, besiegt. Wie ein gewaltiges Echo verbreitete sich diese Nachricht unter den Menschen, den Engeln und den Dämonen. Christus ist auferstanden. Das Grab ist leer. Er lebt. Der Tod ist vernichtend geschlagen worden. Der Engel sagte den Frauen, warum sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hatte. Kommt hier, seht, wo er gelegen hat. Geht hin. Und sagte seinen Jüngern, dass er auferstanden ist. Übrigens, keiner der Jünger glaubte ernsthaft an die Verstehung. Niemand. Bis heute kann man das leere Grab besichtigen. Zumindest das, was man dafür hält. Millionen pilgern jedes Jahr zum Grab Jesu. Es ist berühmt. Es gibt viele berühmte Gräber. In fast jeder Religion gibt es mindestens ein berühmtes Grab. Sie sind alle berühmt wegen ihres Inhalts. Sie beherbergen die Leichen ihrer Lehrer, ihrer Religionsstifter. Es gibt nur ein Grab, das berühmt ist wegen der Abwesenheit des Leichnams. Es gibt nur ein leeres Grab in der Geschichte. Das Grab unseres Herrn Jesus Christus. Deshalb ist seine Biografie nicht zu Ende. Er ist lebendig, er regiert, weil er auferstanden ist und lebt. Jemand sagte, Weihnachten war das Versprechen, Ostern war der Beweis. Seine Auferstehung verleiht auch seiner Geburt eine völlig andere Bedeutung. Und deshalb haben wir alle allen Grund, Weihnachten und Karfreitag zu feiern, weil es den Auferstehungssonntag gibt. Nun, wir sprechen über die Gewissheit der Auferstehung. Und wir haben uns gerade angeschaut, die absolute Einzigartigkeit der Verstehung Jesu. Wir kommen zum zweiten Punkt, die absolute Notwendigkeit der Auferstehung. Denken wir daran, wir kommen dann an den dritten Punkt. Und damit wir ihn besser verstehen, ist es wichtig, dass wir auch jetzt genau hinhören. Der dritte Punkt, die absolute Gewissheit unserer Verstehung. Damit wir da gut mitmachen können und verstehen, warum ist es wichtig, dass wir verstehen, warum die Auferstehung Jesu Christi absolut notwendig war. Mit der Auferstehung Jesu Christi wird eine absolute Notwendigkeit erfüllt, die für die Rettung des Menschen unablässlich ist. Eine Notwendigkeit ist erfüllt, wie keine andere Religion erfüllen konnte. Warum ist der, der Verstehung eine absolute Notwendigkeit? Paulus erklärt es uns in dem Abschnitt vor uns, den wir schon gerade gelesen haben oder auch in der Schriftlesung schon gehört haben, in diesen Versen 12 bis 19, Kapitel 15, 1. Korinther. Es sind erstaunliche Worte in diesem gesamten Abschnitt. Die Gemeinde Korinth war bedroht von einer Irrlehre, die auch heute weit verbreitet ist. Diese Irrlehrer behaupteten, dass es keine Auferstehung geben kann und nicht geben wird. So wie auch heute es über die Hälfte der Pastoren in unserem Umkreis, zumindest hier in Berlin und Brandenburg, nach der Statistik, die ich letztens las, gar nicht glauben an eine Verstehung über der Hälfte der Pastoren heute in, unser, in unserem Umfang der evangelischen Kirche. Es ist erschreckend. Paulus geht sehr energisch vor und sagt im Vers 12b, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Vielleicht haben diese ihr Lehrer, die Lehrer der Soddezeer, für wahr erklärt. Die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung der Toten, zum Unterschied zu den Pharisäern. Jesus hatte die Sadduzäer scharf zurechtgewiesen. Er hatte ihnen den schlimmsten Vorwurf gemacht, den man einen Theologen machen könnte. Er sagte zu ihnen, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Paulus bringt nun einige Argumente für die Auferstehung. Im Vers 13 lesen wir, Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Warum auch Christus nicht? Weil er auch Mensch war und gestorben ist. Man kann nicht das eine verleugnen, und das andere beibehalten. Das geht nicht. Beides ist aufs engste miteinander verbunden. Auch die heutige moderne Irrlehrer, die sich auch Geistliche nennen, kennen die Schrift nicht und seine Kraft. Und deshalb ist die Aufklärung von Paulus auch für uns genauso wichtig wie damals für die Korinther. Ab Vers 14 sehen wir nun einige dieser Argumente, die Paulus nennt. Ich möchte hier Satz 6 herausgreifen. Erstens ist es die Predigt, Vers 14. Ich hoffe, ihr lest in eurer Bibel zu Hause mit. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltlos, inhaltlos aber auch euer Glaube. Das Wort inhaltlos bedeutet leer, ohne Substanz und das wäre unsere Predigt. Warum? Denn der Tod und die Auferstehung bilden den Kern der rettenden Botschaft des Christentums. Die leibliche Auferstehung Jesu bietet die wertvollste Substanz und Garantie Sie ist sozusagen die Statik des Evangeliums. Ohne Auferstehung Jesu wären alle Millionen Predigten jeden Sonntag weltweit wertlos. Alle Seminare in den Gemeinden, Kinderstunden, die Dienste der Missionare, Bibelschulen und vieles mehr wären nur Zeitverschwendung. Dann nennt Paulus ein weiteres Argument. Er hat es im Vers 14 schon angedeutet und jetzt im Vers 17. Ohne Auferstehung ist der Glaube nichtig und vergeblich. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Hier gebraucht Paulus das Wort nichtig oder auch wertlos. wäre unser Glaube. Der Glaube, sagt die Schrift, kommt aus der Predigt. Die Predigt ist inhaltlos. Der Glaube hat keinen Inhalt, keine Substanz und ist wertlos, wenn Christus nicht auferstanden ist. Es ist ein Glaube ohne Statik, der nicht regt. Gerade neben uns werden ja die Häuser gebaut. Einige von euch sind wahrscheinlich schon etwas länger nicht hier gewesen. Aber da könnt ihr sehen, was die Statik ausmacht. Wie viel Eisen, Metall in den Beton gelegt wird. Unmengen. Und dann der Beton gegossen wird. Es ist die Statik, die auf der Fußsohle ist, dann in den Wänden und auch weiter notwendig ist. Und so ist aber auch die Auferstehung Jesu Christi, seine lebendige, leibhafte Verstehung, wirklich die Statik für unseren Glauben. Drittens sagt er hier, ohne Verstehung gibt es keine Sündenvergebung. Paulus nennt uns einen entscheidenden Grund, eine absolute Notwendigkeit der Verstehung und eine absolute Vergeblichkeit des Glaubens, ohne Auferstehung. Wenn aber Christus, Vers 17b, nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Es gibt keine Sündenvergebung ohne Auferstehung. Die Sündenvergebung ist aufs Engste verbunden mit der Auferstehung unseres Herrn. Und vielleicht fragst du dich, warum? Man kann ja auch sonst glauben, dass er gelebt hat. Muss natürlich immer nicht auferstanden sein. Er war ja schon ein gutes Vorbild. Nein, es ist aufs Ängste verbunden, weil Jesus den Tod besiegt hat und lebt. Deshalb bekommen wir Vergebung. Der Tod allein reicht nicht aus, um uns zu retten. Das müssen wir wissen und Verstehen. Denn gestorben sind ja auch alle anderen Religionsführer. Keiner von ihnen konnte Sündern vergeben. Denn sie sind alle tot. Nur ein lebendiger Herr Jesus Christus kann Sünder vergeben. Wäre Christus nicht auferstanden, würde ihn nichts unterscheiden von den anderen Religionsstiftern. Er hätte keine Macht, Sünden zu vergeben. In Römer Kapitel 4, Vers 25, schreibt der Apostel Paulus, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben, gegeben, der erste Teil, und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Hier sehen wir die eindeutige Verbindung, die Übertretungen, aber dann auch die Rechtfertigung. Warum? Wegen dem, dass er auferweckt worden ist. In diesem Fall sehen wir, dass Gott ihn auferweckt hat, weil er das Opfer angenommen hat. Erste Verstehung, Jesus Christi bringt uns die Befreiung von unseren Sünden, die Rechtfertigung vor seinem Gericht, vor dem Gericht Gottes. Durch den Glauben an der Verstehung wird sie uns angerechnet, angerechnet oder zugerechnet, seine Gerechtigkeit, wenn wir es im Glauben annehmen. Paulus bestätigt das in seinem Brief an die Römer, Kapitel 10, Vers 9, wie das ganz praktisch aussieht in unserem Leben. Da heißt es, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Es ist wichtig, dass du mit deinem Mund bekennst, in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn, Jesus Christus, aus den Toten auferweckt hat. Du gerettet werden wirst. Erst nur dann kannst du gerettet werden. Das vierte Argument. Gebe es der Verstehung nicht, wäre, wären die Aposteln falsche Zeugen Gottes. Vers 15. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, denn er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Sie hätten gelogen, ihnen etwas vorgetäuscht und das als Zeuge. Es war gefährlich gegenüber Gott, was Falsches auszusagen. So aber auch jeder Prediger des Evangeliums. Wir würden uns schuldig machen vor Gott und vor Menschen. Ein fünftes Argument nennt er hier, ohne Auferstehung sind die verstorbenen Gläubigen Christen verloren. Vers 18. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Denen nicht die Sünden vergeben sind, sind verloren. Das ist sehr einfach. Die Sünde ist der Grund für den Tod. Das ist der Sold, der Preis oder auch anders gesagt, das ist die Strafe. Der Tod ist die Strafe für die Sünde. Millionen Christen, die geglaubt haben, wären nicht im Himmel, sondern in der Hölle, und hätten keine Hoffnung für alle Ewigkeiten, dieser Hölle zu entkommen, wenn Christus nicht auferweckt worden ist, wenn er nicht auferstanden ist. Und der sechste und letzte Grund, den er hier nennt, ohne Auferstehung wären wir die Elendsten unter allen Menschen, sagt Paulus. Vers 19, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist er uns nicht vorausgegangen in die Herrlichkeit, um uns dann auch abzuholen zu sich. Dann gibt es kein ewiges Leben. Dann sind wir darauf angewiesen, Jesus höchstens in diesem Leben als Vorbild zu haben, dann ist Jesus nur ein Held der Geschichte, ein Lehrer der Vergangenheit, wie viele andere. Dann sind wir elende und betrogene Menschen, sagt Paulus. Die beste Nachricht, die die Welt gehört hat, kam von einem Friedhof. Er lebt! Das Grab ist leer. Unsterblichkeit ist die herrliche Wahrheit des Christentums. Jesus Christus ist auferstanden. Am Ostersonntag gibt es nicht einfach nur eine weitere Religion, die Gottes Gebote predigt, die moralische Prinzipien, ethische Verhalten hochhält, sondern es gibt Ab dem Auferstehungssonntag den lebendigen, rettenden Glauben, wahren Frieden mit Gott. Ein Glaube, der ewiges Leben garantiert, weil der Retter der Welt den Feind des Lebens besiegt hat, den Satan. Die Gewissheit der Auferstehung. Wir haben uns angeschaut, die absolute Einzigartigkeit der Auferstehung Jesu. Dann haben wir jetzt gesehen, die absolute Notwendigkeit der Auferstehung. Und wir kommen zum letzten, dritten Punkt. Absolute Gewissheit unserer Auferstehung. Seit dem Ost Ostersonntag steht sie fest. Auch wir werden auferstehen. Jesus Christus schließt seine Nachfolger mit ein. Sein Tod ist mein Tod. Seine Auferstehung ist meine Auferstehung. Das ist die frohe Botschaft vom Ostermorgen. Im Vers 20 lesen wir in unserem Abschnitt: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Vers 21: Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam so auch durch einen Menschen der Verstehung der Toten. Der Tod kam durch einen Menschen. Entsprechend auch der Auferstehung durch einen. Es genügt auch für die Auferstehung, dass auch nur ein einziger aufersteht. Verstehen wir? Es ist Gottes Gesetzmäßigkeit. So wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, so werden alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Durch die Wiedergeburt, dem Wort Gottes als Same und den Heiligen Geist, den wir bekommen haben, wenn wir an ihn gläubig werden, wie es in Johannes 1, Vers 12 auch steht. Gottes Gesetzmäßigkeit der Vererbung. Wir alle stammen von einem Menschen ab, von dem ersten Menschen, von Adam. Er ist unser Urvater, von uns allen. Er hat eine große Verantwortung. Der Lenker der gesamten Menschheit. Er sollte die Menschheit zu Gott hinlenken. Er hat ihn persönlich gekannt, ging mit ihm spazieren im Garten Eden. Er sollte die Menschheit zu Gott hinlenken, zum ewigen Leben, so wie wir heute für unsere Kinder sorgen und Verantwortung haben, ihnen nicht nur eine gute Ausbildung zu gewähren, sondern dass sie Gott persönlich kennenlernen. Aber Adam hat versagt. Er hat sich gegen Gott und für die Sünde sich entschieden. Und so wurde er sterblich und mit ihm auch wir alle. Und noch schrecklicher, was geschah, nicht nur er, sondern die ganze Menschheit wurde getrennt von Gott. Heiligen Gott. So hat Adam alle auf dem Schicksalsweg des Todes mitgenommen. Er hat uns alle mit dem Virus des Todes angesteckt. Und wie das geht, können wir gerade sehr gut nachvollziehen. Und dieser schreckliche Todesvirus haftet an allen Nachkommen Adams. Dies ist die unerweichliche Gesetzmäßigkeit der Vererbung. Wir schauen bis heute immer wieder unsere Kinder und Enkelkinder an. Was haben sie denn vererbt? Wir staunen gerade über das kleine Ohr unserer jüngsten Enkelin. Wir sehen das bei der Oma. Und wie sich das alles vererbt. Das sind nur Äußerlichkeiten. Aber hier geht es um um viel mehr. Die Beziehung zu Gott war kaputt. Diese Vererblichkeit, die Sünde, der Tod, die kam durch einen Menschen in die Welt. Wir müssen alle sterben. Aber die Gesetzmäßigkeit der Vererbung funktioniert auch in die andere Richtung. Und das ist die gute Nachricht. Sie funktioniert nicht nur in der Richtung des Todes, sondern auch in der Richtung des Lebens. Die Gesetzmäßigkeit der Vererbung kann auf der einen Seite Fluch sein, aber auf der anderen Seite kann die Gesetzmäßigkeit der Vererbung Segen sein. Ein Segen für jeden, der den Anschluss an Jesus in Anspruch nimmt. Durch, den, durch das rettende Evangelium, wovon wir gerade am Anfang des Kapitels 15 in der Schifflesung gehört haben. Der Tod kam durch einen Menschen. Entsprechend auch die Auferstehung durch einen Christus. Gott ist gerecht und dazu barmherzig. Er ist gnädig und barmherzig. Nun kommt auch das Leben zu allen die zu ihm gehören. Zu ihm, Jesus Christus. Das haben die ersten Christen begriffen. Eine kleine Gruppe von Menschen stellte das Imperium auf den Kopf, weil sie dem Auferstandenen begegnet sind. Sie standen, einer grausamen Verfolgung gegenüber, weil sie absolut überzeugt waren, dass sie wie ihr Meister eines Tages aus dem Grab auferstehen werden. Anders kann man ihren Mut, in den Märtyrer Tod zu gehen, nicht erklären. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wann es geschieht, aber die Auferstehung steht uns bevor. Mit all denen, die in Christus bereits vorausgegangen sind. Gott überlässt uns die Wahl Adam oder Christus. Es ist deine und meine Wahl. Gott sagt uns, wählt den Tod oder das Leben. Jeder der sich für den zweiten Adam, Christus, entscheidet, wird leben. Seine Auferstehung hat nun eine Kettenreaktion ausgelöst, die nicht mehr aufzuhalten ist. Die siegreiche Auferstehung unseres Herrn wird nicht die Ausnahme bleiben. Sie wird die Regel werden. Sein leeres Grab, ist der Anfang der Geschichte von vielen leeren Gräbern der Welt. Gott hat eine Regel festgelegt. Und Paulus schreibt in Vers 23 in unserem Text, jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Mit der Verstehung Jesu Christi haben sich die Machtverhältnisse im Universum radikal verändert. Der Satan, der durch den Tod seine Herrschaft Jahrhunderte hatte, wurde durch den Tod Jesu und seiner Verstehung entmachtet. Der Autor des Hebräerbriefes schreibt Kapitel 2, 14 bis 15 und sagt, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Und durch den Tod, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft Unterworfen waren. Seit dem Auferstehungsmorgen ist Christus der rechtmäßige Machthaber über Tod und Leben. Er hat die absolute Gewalt über Tod und Hölle. Und Christus selbst sagt es zu Johannes auf der Insel Patmos in der Verbarung 1, 17 bis 18, und als ich ihn sah, schreibt Johannes, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe den Schlüssel des Todes, und des Hades. Geänderte Machtverhältnisse im Universum. An diesem Morgen der Auferstehung ist das Unmögliche dieser Welt geschehen. Der Tod wurde besiegt. Das Gegenmittel des Todes bietet nun Christus selbst jedem wahrhaft Suchenden an. Komme zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid. Er will uns erquicken. Die alles entscheidende Frage heute Morgen ist diese. An welchem Adam bist du angeschlossen? Ist es noch der erste Adam? Hast du heute noch Angst vor dem Tod? Gott zu begegnen, den Heiligen? Bist du immer noch am Virus des ewigen Todes infiziert? Du darfst heute wählen und dich an den zweiten Adam, Christus, dem Retter der Menschheit, dich im Glauben an sein Erlösungswerk anschließen. 1. Korinther 15, was wir gerade auch schon gehört haben, eine Schriftlesung, Verse 47 bis 49, ich lese eine Hoffnung für alle, das ist eine Übersetzung, aber auch eine Übertragung, wo das doch sehr treffend auch ausgesprochen wird. Da heißt es, Adam, den ersten Menschen, erschuf Gott aus Staub von der Erde. Aber der neue Mensch, Christus, kommt vom Himmel. So wie Adam sind Menschen, die nicht zu Christus gehören. Sie tragen bloß irdisches Leben in sich. Menschen, die zu Christus, dem himmlischen Adam, gehören, tragen auch sein himmlisches Leben in sich. Als Nachkommen Adams sind wir ihm ähnlich geschaffen. Aber eines Tages werden wir dann, wie Christus, einen himmlischen Leib haben. Ich lade dich ein. Jesus Christus zu begegnen. Er sieht und hört dich. Du kannst mit ihm reden. Er hört dein Gebet. Er versteht dich, weil er dein Herz kennt. Er wartet auf dich und will dir deine Schuld vergeben. Dafür starb er am Karfreitag. Er will dich nicht nur vergeben, sondern dich aus der Macht Satans, wie wir gerade auch im Abschnitt gelesen haben. Dem Reich der Finsternis, der Ängste, will er dich befreien und in sein Reich des Lebens, des Lichts, der Liebe versetzen. Dich vom Erben Adams befreien und dich zu seinem Erben machen. Er wird dir sein Auferstehungs-DNA, in Klammern, den Heiligen Geist als Unterpfand oder als Anzahlung auch genannt im Epheser 1, 13 bis 14 geben. Da heißt es in Epheser 1, 13 bis 14, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Er wird deinem Namen in das Buch des Lebens eintragen und dir ewiges Leben schenken. Er hat sich am Karfreitag stellvertretend für dich aufopfern lassen. Und das öffentlich. Du kannst dich heute zu ihm bekennen. Dazu möchte ich dir Mut machen. Es gibt nichts Schöneres, als mit Gott versöhnt, durch Christus zu sein. Triff diese Entscheidung. Erkenne, dass auch du einen Erlöser brauchst, der dir deine Schuld vergibt und dich mit Gott versöhnt. Versöhnt. Du kannst beten. Herr Jesus, ich habe verstanden, dass ich dich brauche. Ich brauche einen Erlöser, der meine Schuld vergibt und mich mit Gott versöhnt. Ich möchte vom Virus der Sünde und des Todes befreit werden. Ich bekenne meine Schuld und bitte vergib mir und rette mich. Ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst. Ich wünsche mir, zu dir angeschlossen zu sein an, den, an dein Auferstehungsleben. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Sei mein Retter und mein Herr. Nimm mich bei der Hand und führe mich in dein Haus des Vaters. Amen. Wir wollen noch stille werden und zu Gott beten. Großer Gott, hab herzlichen Dank, dass du zu uns heute an diesem Sonntag sprichst. Hab herzlichen Dank für dein Reden zu meinem Herzen. Danke, dass du dieses Wort, die Gewissheit der Verstehung, mir persönlich präsenter wurde. Hab Dank für die Ermutigung, durch dein Wort, die wir haben dürfen, dass du möchtest, dass wir immer wieder neu staunen über die Einzigartigkeit der Verstehung. Wir es aber auch erkennen, dass es notwendig war, absolut notwendig, dein Sterben stellvertretend für unsere Sünden aber auch deine Auferstehung. Auch wenn wir es nicht alles nachvollziehen können, du bist der Schöpfer des Universums. Du bist derjenige, der das Leben als erstes ins Leben gerufen hat. Und du lebst in alle Ewigkeiten. Danke, dass du uns aber auch aufzeigst, dass wir ohne den Glauben an dich persönlich keine Hoffnung für das Leben mit dir haben können. Herr, und mein Gebet ist, dass du uns diesen Wunsch schenkst, innerlich mehr von dem Evangelium zu verstehen, um bewusster glauben zu können, um wirklich im Vertrauen auf das ewige Leben bei dir auch weiter zu leben, unser Leben, das wir heute leben. Dass wir mit größerer Überzeugung Menschen ansprechen mit dem Evangelium mit dem einzig rettenden Evangelium. Herr, vergib, weil wir uns geschämt haben für dich und mach du uns Mut, täglich dich zu bezeugen an den Stellen, wo du uns die Möglichkeit schenkst. Segne du uns, Herr, und setz uns im Segen für viele andere Menschen bis zu dem Augenblick, wo du uns alle zu dir rufen wirst und wo wir dich für alle Ewigkeit loben und preisen, werden für das, was du erwirkt hast, für uns auf Gott Wir konnten es aus guten Werken niemals uns irgendwie erarbeiten. Aber du hast es uns aus Gnade geschenkt, die Errettung, das Heil, die Vergebung, das Leben. Und dafür preisen wir dich und beten dich an. In Jesu Namen, Vater. Amen.